0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast und wir haben uns, oder nein, falsch gesagt, Christoph hat uns mal wieder Uwe Boll eingebrockt, es wird gehen um House of the Dead aus dem Jahre 2003. Quasi der Anfang der Boll-Ära, was Videospiele-Verfilmungen angeht.
1: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben jetzt, das ist das dritte, ne? Oder ist das das vierte? Das wieviel Boll-Spiel ist das? Wir hatten Alone in the Dark und wir hatten, das, wir hatten Postle. Postle.
0: Wir hatten Alone in the Dark und das ist hier jetzt das dritte. Und die waren alle von mir? Ich glaub schon, ja. Ja. Kann mich nicht erinnern, dass ich da freiwillig
1: in den äh, Mähdrescher gesprungen wäre. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass Postal noch in der Phase war, wo wir das noch gemeinsam ausgesucht haben. Aber ja, ich fürchte doch. <lacht> Gemeinsam aber dann auch nur mit Airquotes. <lacht> Insofern, ich meine, ja,
0: ich habe jetzt nicht gesagt, das mache ich nicht. Ja, aber, aber freiwillig, also auf die Idee gekommen zu sagen, das wäre dann eine gute Idee, BNE.
1: Ja, okay. Also das hier nehme ich jetzt äh, ganz klar auf meine Karte. Machen wir weiter. Also 2003 warst es gerade.
0: Ja, 2003, der erste von den Videospiele, bolls das ist es eigentlich auch schon. Ich war, ich bin schon übergegangen. Ich wäre jetzt dazu übergegangen zu sagen. Und hier ist er. Christoph Pedersen, filmstarts.de. Ja? Uwe Bolz, heimlicher Fan. Auch wenn sie sich mal angeschrien haben. Ja? Was ich liebt, das neckt sich.
1: Ja. Also, äh, er dreht ja wieder. Er ist, hieß back. Irgendwie mit einer Doku über die, äh, Opiumkrise in Kader. Und danach macht er einen Film über den Terroranschlag im Hanau und ist damit gerade überall groß in den Medien, weil die Leute vor Ort das dann nicht so gut finden.
0: Ja, und auch die die Familien der Opfer. Ich hab, wollte dir das eigentlich auch schon in die Schuhe schieben. Ich wollte schon sagen, siehst du, was du angerichtet hast? Ja, Dadurch, dass wir ihn hier thematisiert haben, das ist so, wie wenn du vor dem Spiegel zu so oft Candyman sagst. Du hast den jetzt wieder irgendwie herbeibeschworen.
1: Ja, vor allem, ich mag ja gerade diese diese also viele Leute kommen ja immer mit dieser Art von Film an, wenn sie meinen, Boll sei gar nicht so scheiße. Und das sind aber die Ball-Filme, die ich wirklich am allerwenigsten ab kann. Also wenn er da meint, er müsste jetzt auf seine populistische Art diese Sachen da aufrollen und mit, die, immer wenn Leute so gesunden Menschenverstand für sich selber postulieren, muss man ja höllisch aufpassen. ne? Weil jeder glaubt ja, dass er den gesunden Menschenverstand hat und dass das doch alles total, dass das alles total logisch und klar ist und man das ja nur so machen müsse. Und dann wäre ja alles gut. Und
0: äh vor allem bei Boll. Das Ding ist ja vor allem, also das, was ich finde, was am häufigsten genannt wird, ist ja immer seine Rampage. Ist das, glaube ich, eine, ist das eine Trilogie geworden? Sind auf jeden Fall mehr als einer, ne? Und also der, der erste ist der einzige davon, den ich gesehen habe. Und der ist tatsächlich jetzt für einen Boll-Film. Und wir bewegen uns aber jetzt schon mit dieser Qualifikation in einem völlig veränderten Wertungsmaßstab. Für einen Boll-Film erstaunlich wenig inkompetent. Aber das ist immer noch kein richtig guter Film oder sowas. Also wenn das das ist, wo, wo die Leute sozusagen Wenn das das Banner ist, das äh, vor dem boll fanzug zug her, 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 vorangetragen wird, um zu sagen, er kann's doch auch dann muss ich sagen, nee, wenn das der Gipfel ist, der, der erklommen wurde, ist das immer noch ein Hügel und kein Berg. Und das Schlimme ist ja, wenn er dann sowas wie Hanau macht oder er hat ja auch, glaube ich, Auschwitz äh, verfilmt, er ist halt einfach sowohl scham als auch taktlos. Und das disqualifiziert ihn eben eigentlich für Themen, die Fingerspitzengefühl brauchen. Er verkauft das aber immer als seine Stärke, weil er ja der große Tabubrecher sei, der sich ja an die Sachen rantraut, die Hollywood irgendwo immer ne, im, im Giftschränkchen lässt. Das wäre theoretisch vielleicht vorstellbar, dass das korrekt ist, aber eben nicht unter dem Vorzeichen, dass dann stattdessen jemand rangelassen wird, dem einfach alles egal zu sein scheint.
1: Ja, und das sind dann ja trotzdem einfach nur billige... Genre-Sachen. Also Siegburg, na klar geht das um einen realen Fall, wo jemand im Gefängnis gequält ge wurde, aber das, was halt rauskommt, ist halt nicht mehr als Torture-Porn. Das ist ja nicht so, als ob er da irgendwas draus macht, sondern er filmt es einfach nur ab. Und in Ausschwitz ist das halt pervers, das einfach so zu tun. Und das, Aber ich glaube, die Diskussion hatten wir schon. Lass uns wieder von dem kleinen Hügel runterkommen, weil ich mag ja Rampage auch am liebsten und ganz, ganz tief ins Tal hinabsteigen, würde ich mal sagen. Äh, House of the Dead, der Film, der an allem schuld ist und äh, trotzdem und, <lacht> Also man kann es ja nicht mal,
0: nicht mal wirklich dem Film vorwerfen, sondern es sind ja eher die Medienfonds. Die schuld sind. Ich glaube, das haben wir in einer vergangenen Boll-Folge ja auch schon mal erläutert, dass das so funktioniert hat, dass äh, man da Steuerabschreibungen machen konnte. Und äh, dass deswegen, der, sag ich mal, dieses Boll-Imperium überhaupt möglich geworden ist.
1: Genau, der deutsche Merkel ist schuld, ne? Oder wer auch immer damals Merkel war. Ja,
0: das ist, das, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar noch vor Merkels Zeit, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Ja, klar war, das, das vor Merkels Zeit, das war Schröder. Das, ja. das war ja auch schon. Also das hat sie.
0: Das hat, wurde unter ihr dann wahrscheinlich korrigiert, aber sie hat es uns nicht eingebrockt. So, also, House of the Dead aus dem Jahr 2003 hat ein Budget von 12 Millionen, ein Altspielergebnis weltweit von kolportierten 13 Millionen Regie. Wir wissen alle, wer Regie geführt hat. Darsteller Jürgen Prochnow und andere Leute. Es gibt da einen, das kannst du mir vielleicht sagen, Clint Howard spielt damit, mit, der spielt diesen irren Bootsmann. Da habe ich irgendwo gelesen, das sei eine B-Movie-Ikone. Mir sagte der überhaupt nichts. Kannst du den identifizieren?
1: Das ist erstmal auf jeden Fall der Bruder von Ron Howard, ne? Dem äh, sehr viel Regisseur, der unter anderem die ganzen Angels, also hier Da Vinci Code und er hat bei Solo, Star Wars und sowas und Apollo 13 und schieß mich tot. Diese ganzen Sachen hat ja alle. Ja, er
0: ist auch der, ist er nicht der Sprecher bei ähm, Ach Gott, wie heißt denn die die Comedy-Serie? Arrested Development.
1: Ja, genau. Ja, das ist, das halt, ist der, der ist, das ist quasi der Berühmte. Und Clint Howard ist quasi der, äh, ja, der, der, das, äh, der, also der spielt auch in dem Film seines Bruders mit, aber der ist mehr so dann, nebenbei macht er halt viel so B-Movie-Quatsch. Jetzt die Filme kann ich dir nicht aufzählen, aber der ist da in dem Bereich schon ziemlich bekannt. Der macht halt überall mit.
0: Okay. Ist es so wie, so einer wie der Jason-Darsteller, den sie auf der Comic-Con dann alle erkennen und normale Menschen wissen nicht, wer er
1: ist? Ja oder sowas, ja, gibt's ja, da gibt's ja eine ganze, was weiß ich, ganze Armada von diesen Schauspielern, ne? Also, es gibt natürlich auch viele, also er ist natürlich im Gegensatz zu dem Jason-Schauspieler auch keiner, der da mal eine größere Rolle spielt, sondern er spielt auch in den b movies immer nur diese, äh, Sidekick-Rollen. Man sieht ja schon ja. so aus auch, ne? Das passt ja. Er ist nur halt nicht lustig, ne? Also, zumindest nicht hier. Ja.
0: Ja, in der Tat. Ja, also auf jeden Fall, den, den kann man anscheinend noch kennen. Ich kannte ihn nicht. Und dann der
1: ganze Rest ist dann wirklich äh, Menschen unter Ferner Liefen. Ja, Will Sanderson ist äh, halt einer von diesen boll stamm ne? Der hat ja dann später auch in Rampage die rolle gespielt, glaube ich. Das
0: äh, qualifiziert ihn immer noch nicht für mehr als ein, <lacht> ein Schulterzucken auf meiner Checkliste sozusagen.
1: Ja, also der, <lacht> diese ganzen Teenie-Heinis oder Twins, Twins, die da mitmachen, die sind alle so Vielleicht haben die danach mal irgendwo in einer TV-Serie eine Rolle gespielt, aber so namenstechnisch sagen die einem nichts. Ja, davor und da danach, ich habe mir das mal
0: angeschaut, auf einem DB, da sind Leute, die, die der, der dieser Bruce Campbell für Arme, der hat halt auch mal bei einem Final Destination, ich glaube beim zweiten Teil mitgespielt und sowas, also die, die das sind jetzt nicht Leute, wo du sagst, sie haben den einen Film gemacht und sonst gar nichts, ja, aber die Namen hier an dieser Stelle vorzutragen ist halt sinnlos, weil der Wiedererkennungswert ist halt für 99 Prozent der Menschen da draußen einfach extra sagt null. Und das runter zu referieren, ich glaube auch alle die Schauspieler sind völlig damit einverstanden, wenn einfach vergessen wird, dass sie damit...
1: Ja, kriegen. das gilt ja auch für ihre Figuren, ne? Ich wusste ja auch während des Films nicht, wie die heißen oder wer da wert und nee. wie drauf ist oder so, Es war mir auch egal. Du kannst ja mal raten, nee. du kannst ja mal an dieser Stelle raten, also der Film dauert 90 Minuten und es gab genau eine einzige Idee, die ich nicht scheiße fand. <lacht> okay. Und jetzt soll ich raten, was
0: war die eine Idee, die du nicht scheiße fandest? Ja. Ist das richtig? Ja. Äh, ich weiß es nicht. Es war ähm
1: ja, dann dann musst du ist jetzt das, ganz gespannt warten, bis wir in einer halben Stunde da weil er da sind. bin gespannt. Also, ich, ich nehme an, das Einzige, was irgendwie auffällig
0: ist, sind diese äh, Matrix-ähnlichen Shots, die er dazwischen drin macht, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das sein sollte. Also, ja, das ist, ja. Das,
1: da reden wir noch drüber. Das ist ganz, ganz, ja. ganz, ganz großer Scheiß, ist das. Vor, vor, ein, <lacht> vor allen Dingen in dieser, hat er ja irgendwie, oh, das sieht aus wie Matrix und jetzt habe ich extra diese Technik gebaut, mit der ich das machen kann, also setze ich sie auch gleich 60 Mal ein. Ja,
0: und möglichst schlecht, aber da werden wir noch drüber sprechen müssen. Oder äh, oder ist es die eine Szene, die man als Referenz an den legendären Haiangriff in Zombie 2 lesen kann? Nö. Nein, dann, äh, dann bin ich ratlos, keine Ahnung, dann wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, was es sein soll. Also, äh, dann vielleicht noch mal hier ganz kurz zu den Grundlagen, bevor wir dann auf die Besprechung eingehen. House of the Dead, das ist ein Spiel, das noch nicht mal irrsinnig bekannt ist, das da verfil verfilmt wurde. Das ist ja eigentlich eine Reihe von Lightgun-Shootern, die ja auch noch auf so in Arcade-Halls ihren Anfang genommen haben, um 96 rum, zusammen mit dem Boom, der ausgelöst wurde von Resident Evil. Man sagt sogar, das war mir neu, das habe ich nur gelesen, Resident Evil und House of the Dead, die hätten in Japan ein Zombie-Revival oder in ganz Asien losgetreten, das dann wiederum nach USA und Europa exportiert wurde und hätten damit dann um gekehrt oder in dieser äh, Zeitlinie dann Filme wie 28 Days Later, das Dawn of the Dead Remake und eben auch House of the Dead möglich gemacht. Ja, das wär, ließe sich irgendwie auf einen Impuls zurückführen, den diese Spiele damals gesetzt haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird sehr schwierig, das zu belegen. Ist aber auf jeden Fall eine ganz interessante These. Es sind auf jeden Fall also Spiele, in denen fährt man auf Schienen quasi durch einen Level durch. Man steuert dort nicht wirklich aktiv selber eine Spielfigur und man schießt normalerweise und im Idealfall mit einer Plastik Pistole auf einen Bildschirm. Das ist ein Lightgun-Shooter. Und storymäßig passiert in solchen Spielen natürlich nicht sonderlich viel. Deswegen ist die Story von House of the Dead auch ziemlich einfach zu umreißen. Da geht es um einen Biochemiker namens Roy Curien. Der will das Geheimnis von Leben und Tod äh, erforschen. In dem seiner Villa in Europa arbeitet ein Mädchen namens Sophie Richards. Die ist wiederum Verlobte von un unserem, einem unserer möglichen Protagonisten, nämlich Agent Thomas Rogan. Die ruft ihn an, weil dann jetzt irgendwie dieser Zombie Ausbruch natürlich stattfindet, und dann fliegt er mit seinem Partner los und ballert sich auf der Suche nach seiner Verlobten durch das von Untoten überlaufene Gebäude mehr oder weniger the End. Und ähm, das findet im Spiel, äh, im Film dann nicht statt. Die Filmstory <lacht> ist: Ein Haufen Idioten fährt auf eine Insel zu einem Rave, das sind ja, Zombies.
1: Aber, ja, die, die also ich erzähle mal die Filmstory. <lacht> Bitte dass äh, eins der erfolgreichsten unter, männlichen Unterwäsche-Models der Welt, nee, Amerikas, Amerikas, <lacht> will mit irgendwelchen Kumpels oder Frauen auf eine Insel zu einem Wave fürs Wochenende. So. Aber die haben irgendwie den, den das Schiff verpasst. Also müssen sie Jürgen Prochno, 1000 Dollar zahlen, plus noch das Bestechungsgeld für irgendwelche Polizisten, die da auftauchen, ich weiß nicht warum. Also zahlt das Unterwäsche-Model 1500 Dollar, um da jetzt nur diese kurze Überfahrt zu diesem Wave, der irgendwie der beste Wave des Jahres sein sollte. 1000, Party des man Jahres. muss das nochmal sagen, 1500 Dollar. Okay, das, der hat halt Geld, ist ja egal, so also 1500 Dollar. Dann kommen die da an, und keiner ist da. So, und dieser Typ, der gerade 1500 Dollar bezahlt hat, ich sag das nochmal, um zu diesem Wave zu kommen, ist aber gar nicht traurig, weil keiner da ist, weil es gibt ja jetzt Freibier, weil am Bierstand niemand den Hahn bedient und die sich das selber nehmen können. Das heißt, der Typ, der gerade 1500 Dollar bezahlt hat, ja, um zu diesem scheiß Wave zu kommen, wo keiner ist, ist aber trotzdem happy, weil er spart jetzt die 2,50 Mark für das Bier am Stand, ne? Ja. Das da ist so die, das ist, das ist die, das ist die Logik so des gesamten Films, ne? Mehr ist da eigentlich nicht? Und da kommen irgendwann Zombies.
0: <lacht> ja, genau, ja, und, äh, und der, ja, also, also weißt du, eigentlich kann man das sogar noch ausschmücken, weil der Mann, der sich geweigert hat, zu dieser Insel zu fahren, also gehörte, wo es hingehen soll, weil eine, eine böse Insel, wissen Sie, wie diese Insel heißt? Sie heißt auch, wird natürlich genannt Isla de la Muertas oder sowas, ja, also das, das Typische, wie jede solche, so eine Insel heißt. Und dieser Mann, also der so also mit 1000 Dollar bestochen werden musste, um dorthin zu fahren, kommt dort an und sagt dann sofort: Ach cool, hier können wir, glaube ich, super Kunden finden, um unsere Waffen zu verkaufen, weil er ja auch ein Waffenhändler ist oder ein Schmuggler insgesamt. Und man denkt sich so, na? Ich dachte erst, er wäre Drogenhändler und dachte, aber insgesamt ist es halt so ein, die kommen dahin und sagen, wir wollen zu einem riesigen Rave. Und dann ist es also jemand, der offensichtlich irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt sagt, ach cool, hier kann ich mein Zeug verticken, aber trotzdem weigert er sich erstmal standhaft und muss extrem bestochen werden. Ja,
1: und ich meine, klar, die kommen dann da an, es ist keiner da, man äh, sieht einen, so einen Bierstand, ja, mit irgendwie zwei Zapfen für einen ganzen Rave, ja, da viel Glück, ne, ähm. Und dann kommt die Rückblende und man sieht den Rave, als der noch stattgefunden hat, quasi bevor die Zombies kamen. Die sind nämlich da schon durchgeholzt, als der Film anfängt. Und äh, ja, das ist natürlich der lächerlichste Rave, den man in seinem Leben gesehen hat. Da einfach, Das sind einfach 15 Leute, <lacht> die da irgendwie ziemlich extremst gelangweilt so ein bisschen rumhüpfen. Das Geile ist, eigentlich
0: hat Uwe Boll das ganze Ding mit dem Fire Festival da vorweggenommen. Ja? aus heutiger Perspektive kommt, denkt man erst so, ach krass, soll das eine Referenz sein? Nee, das kann ja nicht sein. Das war zehn Jahre vorher. Also es ist ja wirklich so, ne? die, die, stehen da, es ist die Party des Jahres und dann siehst du die Party und es ist halt so ein, so ein armseliges Sega-Plakat wird aufgehängt zwischen so einem Minimalbühnenaufbau, wo irgendwo ein Typ hinter so einem Mischpult steht. Ja? da sind gefühlte 60 Leute, die da halt ein bisschen rumtanzen, in, irgendwo auf der Wiese. Also es ist halt wirklich, es sieht so maximal armselig aus, dass man das Gefühl hat, das könnte eigentlich auch die 18. Geburtstagsfeier von irgendjemandem sein, der sich ein bisschen engagiert hat und reiche Eltern hat.
1: Ja, auf jeden Fall, so wirkt das. Das Ding ist ja aber, warum der Feiervergleich nicht passt, die finden, also sozusagen, die spielen ja alle mit. Das ist ja nicht so, dass die da ankommen und sagen Oh shit, zu was für einem Schrott sind wir denn hier gekommen? Die finden das da ja alle mega geil und das geht ja super ab. Also, ja. Äh.
0: Nee, nee, es ist aber nur dieses Ding: Party des Jahres und dann Realität, ja. Das ist so Und auch diese kleine Zeltstadt und so. Es ist ja auch so, dass. Also er, erstmal ist eh klar, was da passiert ist. Das wird dann hinterher erst aufgelöst. Und dann siehst du, okay, da ist also die Zombiehorn durchgelaufen. Aber als die da ankommen, sind trotzdem offensichtlich kaum Spuren ja, dieses Massakers vorhanden, das sich dort angeblich ja abgespielt haben soll. Gar keine. Sondern die laufen da ja rum und sagen, ja, ist ein bisschen kaputt. Ah, der Bierstand ist leer, Glück gehabt. Hm.
1: Ja, was machen die jetzt? Also jetzt trinken sie zwei Tage lang einfach also ich verstehe deren Plan nicht. Und es fragt sich auch keiner, was da los ist. Also es ist alles ein bisschen sehr merkwürdig. Wir wissen das allerdings als Publikum zu dem Zeitpunkt schon, denn wir haben, der Film fängt damit an, dass einer der Kumpels, der da gar nicht dabei ist, sondern der schon vorher da war, äh, das quasi als Rückblick erzählt, äh, mit so einem ganz, ganz ernsthaften, tiefen Film-Noir-Off-Kommentar, der aber ganz, 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 ganz lächerliche Sachen sagt. Und, äh, irgendwie über, oh, hier ist alles tot und Verwüstung und wären wir doch nie gekommen und all so ein Käse und dann sieht man irgendwie die, diese Leute dann, die da bei dem Boot ankommen und da jetzt rüberfahren wollen und wir wissen schon, okay, die fahren da nur in ihr Verderben und dann wird auch immer werden die immer so in schwarz-weißen Zeitlupen gezeigt wie bei so einer ganz billigen True Crime-Dokumentation im Fernsehen und das ist halt einfach von Anfang an lächerlich, ne? Also er tut gar nicht erst.
0: und das ist doch also. So vom Eindruck her das ist doch bestimmt quasi Redcon, oder? Das ist doch garantiert wieder so ein Fall gewesen, wo hinterher irgendjemand draufgeschaut hat und gesagt hat, Uwe, das ist alles scheiße, diese ganzen Charaktere, keine Sau weiß, wer wer ist. Und deswegen ist es mit, am Anfang werden diese Charaktere ja in so Freeze Frames über den Off-Kommentar vorgestellt. Wo ich das Gefühl habe, das wurde doch wieder, ich glaube, wir hatten in einem, in einer anderen Besprechung von einem Bollfilm, hatten wir sowas ähnliches nämlich schon mal, es wurde wieder nachträglich eingefügt, weil da ein Drehbuch verfilmt wurde, wo hinterher Leute gesagt haben, what the fuck, wer ist das, was wollen die hier, ich verstehe nichts.
1: Ja, das passt auf jeden Fall, ne? weil die ganzen Kommentare, was er über die sagt, ist halt mega generisch. Aber es passt auch überhaupt nicht zu den Figuren. Also die verhalten sich danach überhaupt gar nicht so, wie die da Also keine dieser Figuren verhält sich irgendwie logisch. Aber auch keine der Figuren hat irgendwie Also zumindest bei den meisten solchen Filmen, die da wenig Wert drauf legen, dann gebe ich halt jeder Figur eine Charaktereigenschaft. Ne? Der eine ist der schleimige Arsch, der andere ist der Nette, weißt du? So, das eine ist die eine ist die Streberin, die andere ist die, die sich an alle Rand schmeißt. So, das ist halt auch langweilig. Aber du hast ja hier nicht mal das.
0: Ja. Und du hast vor allem in dem Off-Kommentar, da ist einmal ein Selbstbezug des Erzählers, der dann sagt sowas, ich hab, ich versuchte mich irgendwie wie ein normaler Single zu verhalten. Und die Kamera zentriert in diesem Moment aber diesen Typen in dem schwarzen Trenchcoat, der mit seiner Kamera aggressiv die Brüste der Frau vor ihm filmt. Und weil der wirklich, der ist ja im Mittelpunkt des Bildes. Ich der dachte, das ist der Erzähler. Und dann verreckt er hinterher super schnell. Und ich dachte, What the fuck? Wie soll denn der erzählen? Und dann stellt sich hinterher halt raus, nein, das ist der der Typ, der rechts am Rand dieses Bildes steht. Das soll der Erzähler sein, wo ich, wo ich dachte, nie und nimmer wurde das jemals mit dem Gedanken an einen Off-Kommentar im Hinterkopf schon so gefilmt. Das ist völliger Schwachsinn. Das wurde nachträglich, kam jemand an und sagte, wir brauchen diesen Erzähler.
1: Ja, das siehst du ja auch daran, dass dass du den Erzähler nie von vorne siehst während er erzählt, sondern immer nur so eine merkwürdigen Einstellung von schräg hinten und auch nur ganz kurz, was natürlich einfach daran liegt, dass man irgendwas, was man aufgenommen hat, benutzt und ihn dann einfach nur äh, kurz reinholt, um diese Sätze sagen zu lassen, weil das kannst du ja auch später machen, ne? noch eine ganze Szene nachdrehen oder zwei, das, das kostet ja Geld, aber einfach nur zu sagen, hier, hey, also wie so eine Anrufbeantworteraufsage, hier, sprich nochmal die fünf Sätze ein und dann passt das schon irgendwie. So stelle ja, genau. ich mir das vor, ja. Genau, es ist all that remains is the rotten smell of death. If only they stayed back in, they would still be alive today. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: das ist ja, aber mein Lieblingsmal, ich kann noch mal, wo ich, 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 ich gerade dabei bin. Die die ja. Polizistin kommt. Also wir haben noch nicht von der Polizistin gesprochen, aber irgendwann kommt von irgendwoher aus irgendeinem Grund eine Polizistin, ich weiß auch nicht nee, ja, die, die, die verfolgen sie ja. Das ist ja,
0: also die hauen a, also die zahlen Jürgen Brochno nochmal extra Geld, damit er die anrückenden Polizisten, die sein Boot kontrollieren wollen, stehen lässt, ja. Obwohl er erkennbar Schmuggelwache an Bord hat und vielleicht kein Interesse daran hat, dass die dass sein Boot durchsuchen, aber egal, dafür muss er nochmal extra bestochen werden, dann haut er halt einfach ab. Und die Polizisten verfolgen sie dann, haben auch erkennbar das schnellere Boot und es gibt so sogar einen Dialog zwischen den Polizisten, die dann halt im Grunde genommen sagen, so nein, halt mal auf Abstand. Ich will ihn jetzt noch nicht festnehmen. Ja? Und dann lassen die die halt erstmal an der Insel anlegen und rennen denen dann auf die Insel hinterher, wo man sich denkt so, warum solltest du das machen? Du hast das schnellere Boot. Aber wenn du, wenn du deren Boot auf See festsetzt, dann ist es doch viel besser. Da können die gar nicht weglaufen, weil die sind auf einem Boot. Wieso wartest du, bis so, sie angelegt haben? Das ergibt alles keinen Sinn. Auf jeden Fall, deswegen sind die da.
1: Aber diese Polizistin ist, ist, eine der wenigen positiven Figuren. Also, die soll schon nett sein und kompetent und so. Also, das ist so die Idee, ne? Aber ihr erster Auftritt ist, sie kommt hin, schießt einem der Zombies in den Kopf und sagt, what was that thing? Also, was war das für ein Ding? Die anderen sagen, das war unser Freund, our friend. Und sie, die quasi die positive Figur in diesem Film ist, sagt, not anymore. Ja, das ist unsere beste Freundin. Ja, ja Best Friend, not anymore. Ja. Ja, ja, genau. Was übrigens auch so ein Ding ist, also den,
0: die, dass die da erschossen wird, ist ja auch das äh, Horror-B-Movie-Klischee vom promiskuitiven, blonden Mädchen, die da vorher ja auch dann äh, mit ihr, ihrem Freund oder was auch immer da rummachen will. Ne? Deswegen ist sie ja fällig. Und äh, Aber die benimmt sich vorher ehrlich gesagt, ja auch total ätzend. Weißt du, die eine, die, der geht irgendwie nicht so gut, die ist irgendwie so ein bisschen deprimiert und dann macht sie sich vor ihr mit der anderen Freundin über sie lustig. So, wann ist denn das letzte Mal, dass wir mit der Spaß hatten? Und so, es ist halt voll mega ätzend. Du denkst dir so, boah, ey, das ist echt hart. Und dann hinterher so, ey, unsere beste Freundin, ah, oh, die war so gut, sie hatte so ein goldenes Herz. Wie kann das? Das ist so schlimm.
1: Mein absoluter Lieblingsdialog ist aber immer noch, die, die sie finden irgendwann die Bösewicht da kommen wir ja auch noch hin und dann sagt er you killed us all to be immortal why was schon bescheuert genug ist ja, ja. und dann sagt der bad guy to live forever
0: ja das habe ich mir ja auch aufgeschrieben <lacht> <lacht> ja das ist gut ja einmal es ist schon äh, es ist sehr logisch ne
1: sehr logisch. Das wird, ich habe ja, wir haben das aufgeteilt, ne? Du hast ja ein bisschen die Comedy Version vielleicht geguckt, weiß ich noch gar nicht, haben wir noch nicht drüber geredet, aber hatte ich dir aufgetragen. Und ich habe ja den zweiten Teil geguckt. Da kann ich gleich auch schon mal meinen Lieblingsdialog vorwegnehmen, weil der einfach bei der Überarbeitung falsch muss da was gelaufen sind. Weil der eine sagt, I give you half a million each, half a million per person. That's 500.000 hundred dollars each. Das war, äh, weil offensichtlich war der Dialog vorher, ich gebe euch eine Million, das ist für jeden 500.000. Aber das wurde umgeschrieben und dann machte das alles keinen Sinn mehr. Das ist bei äh, dieser Art von Film. ja gut, das gehört dazu. ne? Es sind aber zumindest die kleinen Freuden, die man noch hat, weil das ist, was vielleicht jetzt noch nicht so rübergekommen ist, während wir hier über den Film herziehen, das ist zumindest der erste Teil, ist keiner dieser Filme, die in ihrer Schlechtigkeit irgendeine Art von Spaß machen. Das ist das große Problem, zumindest für mich. Es ist halt einfach, alles einfach unfassbar lieblos und langweilig und uninteressant.
0: Ha, also ich sag mal jetzt im Vergleich zu manch anderem von den Boy-Filmen, äh, der, ich finde, der ist zumindest am nächsten dran für irgend so ein Ding, das für so einen Trash-Filmabend irgendwo noch in Frage kommen würde. Weil genau diese Kontrastierungen, die da drinnen sind, ja, wo der Film sich so grotesk überhebt, gerade mit dieser Charakterisierung, das ist die Rave-Party des Jahres und dann kommt quasi der erste Umschnitt, der diese Party zeigt und die Realität, die dir dort vermittelt wird auf einmal im Vergleich zu dieser Beschreibung, ist so dermaßen armselig, dass das schon sehr viel unfreiwillige Komik birgt und ich finde, davon gibt's schon so einiges, also auch zum Beispiel, es gibt eine Szene, da ist Jürgen Prochnow auf dem Boot und wird von Zombies angegriffen, und er läuft da so lustlos hin das hab ich auch und ballert die weg. Das ist so geil.
1: Das ist wirklich. unfassbar. Das ist so der sitzt, der <lacht> läuft über sein Boot und und der hebt gar nicht die Pistole hoch genug, um die Zombies zu treffen, weil da hat er offensichtlich gar nicht die Kraft für, weil er so gelangweilt ist. Er schießt immer nur irgendwo so halbwegs in die Richtung und dann die fliegen ja von der leide weg das ist Ja,
0: das es gibt dann halt echt das wild ein, ein, eine wilde Schnittorg hier auch von irgendwelchen Zombies, die ständig irgendwie getroffen werden und zerfetzt und sonst was und Jürgen Prochno läuft darum mit einer Miene, also weißt du so wie wenn ich keine Ahnung, weil ich die Wohnung feudeln soll oder sowas. Das ist echt so na, hier noch da noch da ist auch noch ein bisschen ja da vorne noch mal. Hier noch mal mit einem weißen Handschuh prüfen.
1: Ja, was man aber auch nicht so versteht, weil er wurde ja von von Boll öfter besetzt oder Oder zumindest kennen die sich ähm, und dass er da für ihn jetzt also wirklich derart lustlos darum macht, äh, schon überraschend. Keine Ahnung, als er am Anfang
0: aufgetreten ist, das Ding ist, ich habe am Anfang, äh, als der Film gestartet ist, habe ich noch gedacht so, Ach, was das wird eine Comedy? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wäre so ein bisschen ernster gemeint gewesen. Weil äh, wenn Jürgen Pochno auftaucht, er heißt ja dann Captain Kirk, ja. Also allein das ist ja schon mal so, eine, so ein kleiner idiotischer Gag. Äh, als er das erste Mal auftaucht, er trägt seine so Kapitänsmütze. Natürlich wird denken alle sofort bei ihm an das Boot. Und dann kommentiert einer von diesen anderen Charakteren halt auch noch, wer ist denn der U-Boot-Kommandant da? Ne? Weil er halt so aussieht sozusagen, also da halt auch so die Anspielung da. Und als sie ihn dann, als sie dann Witze darüber machen, dass er offensichtlich Captain Kirk heißt, ja, zieht er sein Messer raus und trampt es dramatisch da irgendwie in die Nähe der Hand in die, in die Brüstung und sowas. Und es ist alles so albern und so verspielt, dass ich dachte so, ach krass, das ist, wusste gar nicht, dass der Film witzig sein soll. Aber der, der Film, nicht. Auch
1: gar nicht. Ja, und er ist es ja auch nicht. Also die Captain-Kirk-Witze, die die reißen, sind nicht witzig. Es gibt dann später noch Anspielungen, ganz, ganz direkte Anspielungen auf Romeros Klassiker, weil, also auf die Of the dead filme also Day of the Dead, Dawn of the Dead, äh, was ist der dritte? Night of the Living Dead. Ähm, um, das heißt, der hier heißt ja House of the Dead, das ist ja offensichtlich eine Anspielung auf Romero und das wird auch im Film aufgegriffen, aber es ist alles vollkommen geist- und witzlos. Es wird halt einfach nur die Einspielung da in den Raum geschmissen und dann soll Fans sich freuen, dass sie das wiedererkennen. Wobei man sich nicht mal drüber freuen ja, kann, weil es also, wird ja ausgesprochen. Ja, also das eine Ding, was natürlich echt ganz,
0: also keine Ahnung. Ich vermute, das war auch komisch gemeint, ist halt, wenn da hier der sein irrer Bootsmann kommt zu ihm und sagt, Captain, ein Sturm zieht auf. Und dann hörst du als Soundeffekt, ein Donnergrollen. Und Jürgen Prochno legt so die Finger an, hält sie hoch und sagt, kann sein. Das ist halt so. <lacht> Das ist so geil. Diese Idiotie, weißt du? Du hast schon das Donnern im Hintergrund gehört und dann eigentlich wollen wir so ein Ding, wo du die Windrichtung vielleicht prüfen würdest. Das ist großartig
1: es freut mich ja, dass du mehr Spaß mit dem Film hattest als ich, ich bin da ja nicht so
0: <lacht> ja, aber das ist halt echt also, um Gottes Willen das ist halt echt so und wenn du wirklich so viel so viel Zeug, also ich glaube auch wieder, wenn du mit, mit einer Gruppe von Leuten davor sitzt und dann genau auf sowas die, auf der Hinfahrt wird ja dem, dem Blondchen die Bluse vollgekotzt von jemandem ist aber dann auch schon fünf Minuten später offensichtlich niemandem mehr bekannt, wenn dann geschmust wird und sonst irgendwas und der Typ seine Nase in ihrem Dekolleté vergräbt und so. Also man kann schon Spaß haben, sag ich mal.
1: Ja, aber das ist, das ist der typische boll -Humor, ne? Danach gibt also es gibt diese ankot szene und danach gibt es diese Wave-Rückblick-Szene, wo irgendwie alle Frauen blank ziehen, ohne Sinn und Verstand. Das, äh, ja, das, das ist schon die Art, das passt. Ja, ja,
0: aber die, der eigentliche Humor funktioniert halt einfach darüber, dass er danach komplett vergesst offensichtlich, dass diese Szene jemals existiert hat, ne? Und, äh, also, es ist, es ist der Meta-Humor, der häufig funktioniert und nicht der, der vorsätzlich eingebaut wurde. Der ist dann meistens halt, ja, wie es halt so ist, sehr geistlos.
1: Ja, ich habe das halt, also das ist einfach meine Art, Filme zu gucken. Ich hab das, Ich komme immer schwierig auf diese reine Ironie-Ebene. Also ich habe schon Spaß damit, wenn Filme quasi was versuchen, was sie nicht schaffen und dann habe ich diese, was du beschrieben hast mit der Wahrheit, also Wirklichkeit und dem, was sie vorhat oder was behauptet wird. Aber ich habe an sowas eher Freude, wenn dich noch so eine, so eine gewisse Begeisterung der Macher da, weißt du, oder so eine gewisse Leidenschaft, so wenn sie es dann nicht hingekriegt haben. So, dann, dann freue ich mich da auch über solche Sachen. Aber wenn ich irgendwie die ganze Zeit von dem Film einfach nur so sehr gelangweilt werde, weil man auch merkt, dass die Macher einfach null Ideen und null Lust und auch selbst da kaum was reingepackt haben, dann komme ich ganz schwer auf diese Ironie-Ebene, dass ich dann mich über den Film lustig machen kann und daran Spaß habe. Also. Ja, also da sollen auch keine Missverständnisse aufkommen.
0: Dadurch, der Film ist weniger unerträglich als die anderen boy weil er halt nur 90 Minuten Laufzeit hat. Aber das sind schon auch lange 90 Minuten. Also ich habe echt, meine Hand zuckte immer wieder zu diese, also äh, die, zu den, zum, zum Vorspul, ja, zum Skip-Button. Immer gedacht so, na komm, einfach nochmal 30 Sekunden, merkt doch keiner, es fällt doch nicht ins Gewicht, ja. Hört sich keiner beschweren, wenn du jetzt einfach mal das musst du doch nicht gesehen haben. Es wird eh nichts passieren.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen daran, dass die, das zweite Drittel ist ja quasi nur eine einzige Action-Szene. Oder, äh, Irgendwann zwischendurch gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Action-Szene. Also erstmal passiert auf der Insel dieses typische, sie wandern rum, suchen, wo die anderen Leute sind, finden dann ein paar von den Überlebenden, die erzählen, was los war, und dann wollen sie gemeinsam fliehen. Das klappt aber nicht. Dann kriegen sie aber von Prochno zumindest die Waffen, die der da als Schmuggler versteckt hat, und dann sind sie alle bisher besser bewaffnet. Das ist alles stinkend langweilig, weil einem auch keine dieser Figuren in irgendeiner Form was sagt oder die charmant sind oder sie einen interessieren, man weiß überhaupt nicht, wer da wer ist oder warum die da sind und alles, alles wurscht. So, und dann kommt man irgendwann zu so einem Haus auf dieser Insel, deswegen auch House of the Dead, ne, irgendein Haus muss ja vorkommen, ähm, wo die sich vorher schon verschanzt hatten und dort kommt dann die große, große, große Actionszene dieses Films, die ewig lang dauert. Ähm, ja,
0: da ist wirklich, da, da hat er das ganze Budget, hat er sich aufgehoben für diese vier, fünf Minuten.
1: Ja, ich, mir kam es länger vor, vielleicht sind es wirklich nur fünf Minuten. Aber ich Es sind
0: wirklich nur so vier, fünf Minuten, aber dadurch, dass das halt wirklich so kontinuierliche Dauer-Action
1: ist, ist, das wirkt schon. Also im
0: Vergleich zum restlichen Film wirkt es sehr opulent.
1: Ja, aber diese fünf Minuten sind trotzdem stinklangweilig, auch wenn da alles abgefeuert, abgefeuert wird, was die haben, weil sie hat einfach null Dramaturgie. Also die sind da auf diesem Feld vor dem Haus und werden dann davon so Zombie-Horden überrascht. Und man hat nie ein Gefühl dafür, ob da gerade viele Zombies kommen oder wenige. Zwischendurch sind die quasi alle schon weg. Dann sind auf einmal wieder ganz, ganz viele da. Also da gibt es überhaupt keine. Das ist einfach wild zusammengeschnitten. Da gibt es überhaupt nicht, dass eine Szene auf die andere folgt. Ähm, es gibt ein paar handwerklich okay gemachte gore momente aber der Schnitt dieser Szene ist eine Katastrophe. Man erkennt nichts. Es macht nichts Spaß. Es gibt keine irgendwie lustigen Einfälle oder mal eine Waffe, die irgendwie zweckentfremdet wird oder so. Das ist einfach fünf Minuten lang die immer selben Kicks und dieselben Schießereien. Also irgendwie, dass man schon mit dem Anspruch an die Szene rangeht. Uns geht es gar nicht darum, diese Szene irgendwie gut zu machen oder interessant, sondern man geht nur ran und sagt, ich bin Uwe Boll, ich kriege das hin irgendwie und ich gebe dafür möglichst wenig Geld aus. Und das ist meine Qualität. Und das ist unglaublich langweilig. Und dann hatten sie eine einzige Idee, nämlich das ist dieser Turntable-Shot, wo quasi die Kamera einmal während zum Beispiel eines Kicks oder so einmal um die Figur rumfährt in 360 Grad, wie man das aus Matrix bei der Bullet Time kennt, ne? Also ohne, dass man jetzt die Patronen sieht. Auch in einer Szene sieht man sie auch, aber insgesamt es geht bloß darum, dass die so rumfährt. Den Effekt kennt man Was auch aus dabei? Computerspielen.
0: Es gibt ja zwei Varianten davon. Ne? Also ich, das Ding in Matrix, in, zumindest im Ur, in der Urversion, ist ja gar keine Kamera, die rotiert, sondern es ist ja so ein Setup von einzelnen Kameras, die dann in wirklich in so einem Halbkreis oder was auch immer du hinter abbilden willst, um den äh, Schauspieler drumherum drapiert sind. Und jede Macht so ein Bild gleichzeitig versetzt. Und dann gibt's das noch Und ich glaube, Boll benutzt beides, wo die Kamera wirklich an irgendwas montiert ist und tatsächlich rotiert. Ich glaube, er benutzt nur das Zweite, ja. Ich glaube, bei manchen die er macht, weil die von der Bewegungs, äh, von der die eine, einmal macht das so eine Spirale, wo ich dachte, das ist ziemlich ausgefallt. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Kamera. Und du erkennst das, glaube ich, auch an der Schärfe der Bilder, weil diese Matrix-Geschichte besitzt ja quasi auf so Einzelbildfotos Und dadurch ist das hat es eine enorme Schärfe. Da ist wenig
1: Bewegungsunschärfe, wenig Motion Blur drin. Und ich meine, gibt es unterschiedliche Varianten in dem Ding. Ja, das mag sein. Auf jeden Fall schmeißt er die einfach, also es ist nicht so, dass die sich aus der aus der Dynamik des Kampfes entwickeln würden und dann hast du quasi den Kampf, der abläuft und mittendrin wechselt er dann eine Szene, die gerade passiert, in diese andere Technik. Sondern du siehst einfach vollkommen beliebig reingeschnitten diese, äh, diese Aufnahmen von den einzelnen Kämpfern. Ohne dass die irgendwie alle, im, im, alle, die er
0: gemacht hat. Alle, die er ja, gemacht hat. Auch alle.
1: mehrere von einzelnen, von den gleichen Leuten. Also, da wurde ja, und nicht nichts. Nicht auch nur stehen. Nichts ne? Also
0: Du hast diese Rotationskamera von Matrix ist ja geil, weil die Kamera bewegt sich und da ist irgendwo ein ne, ne Wassertropfen, der sich unendlich langsam aufbaut, Kugeln fliegen und so weiter. Bei Uwe Boll ist, ist sämtliche Dynamik entfernt. Und da steht eine Figur, die hält am ausgestreckten Arm vielleicht eine Waffe, aber die wird auch nicht gerade abgefeuert, diese Waffe, dass da irgendwie so ein Mündungsfeuer in Zeitlupe sich aufbauen würde oder so. Das ist einfach nur, das ist ein Shot, den man mit dieser Technik gar nicht machen muss, weil man ihn viel einfacher mit einer ganz anderen Technik haben könnte. Aber er hat es halt gemacht, ich vielleicht war das auch sogar anders geplant, Timing versaut, aber er hat einfach alle reingeschnitten, die er gemacht hat.
1: Ja, und es ist ja auch offensichtlich, dass er das irgendwo aufgebaut hat, und zwar nicht da, wo sie die Actionszene gerät haben, sondern halt irgendwo. Und dann haben alle da so, jetzt bist du mal dran, stell dich mal kurz dahin, stell dich mal kurz dahin. Und dann wurden die alle am Stück abgedreht und einfach in die Actionszene reingeschnitten. Äh, die geben dem dann den ganzen Rest. Weil dazu kommen ja noch, das ist ja, was hat das Ganze mit House of the Dead zu tun? Nicht viel, also mit dem Computerspiel. Aber er nutzt einfach kurze Spielausschnitte aus House of the Dead 1 und 2. Äh, wirklich. Super kurz, oft eine halbe Sekunde oder so. Man erkennt kaum, was da passiert. Man sieht natürlich nur, dass auf einmal Pixelgrafik da ist. Und die schneidet er zwischendurch also so Szenentrenner rein, einfach um zu, von einer Szene zur anderen überzuleiten. Und in dieser Action-Szene schneidet er zehn Stück oder acht Stück davon einfach rein, einfach so dazwischen. Das gibt dem den Rest. Also die, die ganze Szene ist echt eine der schlechtesten action szenen die ich jemals gesehen habe. Da war mir nichts dran gefallen. War
0: Diese spiel -Szene. So mega willkürlich vor allem. Ja, das ist ja, man also, könnte ja
1: denken, dass quasi, wenn da jetzt ein Kopfschuss in der Action Szene passiert, dass er dann einen Kopfschuss aus dem Computerspiel nimmt und dann quasi sagt, hey, guck mal, wir haben das in Real nachgedreht. Nö, das ist, als ob er da einfach per Zufall irgendwelche Szenen reingeschnitten hat.
0: Ja, also ich hab, ich hab zwischendurch einmal gedacht so, hat er das wenigstens irgendwie szenisch verknüpft? Also zeigt er immer, guck mal, diese Umgebung, die in der sie sich gerade befinden, das ist die Umgebung aus dem Spiel? Nein. Ist es der Gegnertypus? Nein. Sei einfach nur willkürlich zwischendrin wie äh, eine Überblende Spielszenen reingeschmissen und die, ähm, die, die Opening-Credits-Szene. Also das, das Ding startet ja mit irgendwie zwei Minuten irgendwas, Opening-Credits vielleicht auch, um noch mal die Laufzeit ein bisschen zu polstern. Und das ist auch nur stilisierte Spielszenen, die da so im Hintergrund ablaufen, während da die Opening-Credits laufen.
1: Und eine potenziell gute Idee geht dabei auch vollbaden, weil da sind wir jetzt noch nicht zugekommen. Der Film geht damit weiter, dass die irgendwie rausfinden, dass äh, vor ein paar hundert Jahren ist so, so ein Typ, der in Spanien irgendwelche Menschenexperimente vorgenommen hat, der wurde dann verbannt und wurde auf so einem äh, Verbrecherschiff irgendwie da nach Amerika geschifft und der hat dann da gemeutert und ist halt auf dieser Insel gelandet und hat da dann seine Experimente fortgesetzt und hat offenbar so die ersten Zombies erschaffen. Und dann gibt es quasi die äh, die Seeleute, die damals noch mit an Bord dieses Schiffes waren. Die sind jetzt Zombies auf dieser Insel. Es gibt dann Leute, die sie offensichtlich in den Jahrhunderten danach zu Zombies gemacht haben. Und es gibt jetzt ganz neu diese Wave-Zombies ne, von von gestern oder von der Party, die sie da jetzt sind. Die jetzt Tag-Zombies sind, sage ich mal. Und dass er diese drei oder vier Arten von Zombies hat, quasi die... die die einen, die aussehen, als ob sie jetzt da von dem Brave kommen. Und einmal diese historischen Zombies. Ist ja an sich eine okay Idee, ne? Habe ich so auch noch nicht oft gesehen. dass es sozusagen, dass du diese Idee der Unsterblichkeit in so einer Zombie-Action-Szene auch einfach mit diesen verschiedenen Iterationen, die über Jahrhunderte hinweg gehen, hast. Aber du erkennst das halt alles nicht.
0: Ja, also das mit Zombies in unterschiedlichen Stadien des Zerfalls ist ja typisch.
1: Ja, aber, das, aber wirklich so Seeleute aus dem 15. Jahrhundert zusammen mit Wave-Leuten von jetzt, das ja, ist ja, genau. schon an sich erstmal ist es doch okay, das ist doch eine nette Idee.
0: Das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Ja,
1: genau, das, äh, ja. ja, aber man erkennt das nicht. Also man muss das quasi wissen und genau darauf achten. Da hätte ich einfach mal an deren Stelle ein Ding draus gemacht. Und das irgendwie äh, benutzt, weil das ja schon. Ja. Also sie haben ja sogar halbwegs
0: probate praktische Effekte manchmal. Ne? Also auch so von der Ausstattung her. Da gibt's einmal, der ist nur vielleicht zwei Sekunden zu sehen, so einen Moos-Zombie, der so komplett mit Moos
1: überwachsen ist. Der ist echt ganz cool vom Design. Ja, das ist bitteschön, das ist halt der jetzt. eine Moment, den ich meinte. Und es sind zwei. Ja. Das ist das Einzige in diesem Film, was ich cool finde. Die gehen am Schluss durch so einen generischen Tunnel und auf einmal lösen sich quasi von der Wand vollkommen mit Moos bewachsene Zombies, wo man sich so richtig vorstellt, die haben einfach da jetzt seit 50 Jahren tatenlos an der Wand gelehnt und nur darauf gewartet, dass irgendwann mal jemand vorbeikommt. Was ich aber als Idee super finde. Weil was machen Zombies die ganze Zeit auf der Insel, wenn da keine Menschen sind? Haben sie ja nichts zu tun. Also lehnen sie sich mal 50 Jahre gegen die Wand. Das fand ich als Idee gut, das fand ich optisch gut umgesetzt. Ich war in der Szene auch überrascht, dass die da auf einmal da waren. Das ist der einzige Moment, den ich gelungen fand in dem gesamten Film. Moos ja, Zombie. Also
0: die, die, wie gesagt, der Moos-Zombie, wie man merkt, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich den halt auch. Der war auch gut umgesetzt. Also wirklich gut umgesetzt. Aber wie gesagt, der war halt wirklich vielleicht vielleicht zwei Sekunden im Bild und dann der macht nicht mal groß was, außer halt aufstehen, das arme Ding.
1: Ja, aber gut, man muss ja irgendwie auch mal eine positive Sache sagen. Warum nicht? Das, ja. ist, das ist, ja auch das, also es gibt ja jetzt nur diese Zombies und die sind auch alle langweilig, selbst wenn sie von der Maske her so okay irgendwie sind, aber die, die entwickeln auch keine, keine Persönlichkeit oder die sind auch nicht wirklich, die nicht wirklich gefährlich oder furchtbar. also ist einfach nichts da. Und ich habe ja, da gibt's ja auch keine Regelmäßigkeiten oder sowas. Ja, so. ist alles.
0: Das sind sowieso, die sind, die sind super einfach zu beseitigen, die Zombies, die kriegen teilweise ja nur so eine Tonvase auf den Kopf und dann fallen sie nach hinten um und kommen dann zwar wieder, aber es dauert voll lange. Also das sind auch, äh, weißt du, die die wirken halt überhaupt nicht bedrohlich. Ganz häufig werden Leute von Zombies gepackt und sekundenlang siehst du nur, wie die halt ein bisschen zappeln. Aber der Zombie macht nichts, ja. Der verwandelt den Elfmeter ohne Torwart nicht.
1: Ja, also das ist halt echt schade, weil ähm, der Mark Altman, das ist der Drehbuchautor von dem Film, das ist so ein, so ein Genre-Freak. Ja, der hat auch dann zum zweiten Teil auch das Drehbuch geschrieben. Und der ist da irgendwie total hinterher und so ein totaler Nerd und so. Und ähm, der hat dann auch mal erklärt, was sie alles so vorhatten eigentlich. Also was im Skript drin war, aber was alles rausgeflogen ist, weil sie einfach dann doch kein Geld und keine Zeit dafür hatten. Also sie wollten zum Beispiel die ganzen oder mehrere der Boss-Charaktere aus dem Spiel äh, einbauen. Ich kenne die jetzt nicht, aber irgend so ein Ding, was heißt Ta tang Beast also so Zungenmonster. Und äh, irgendwelche Flugkreaturen und irgendwelche Spinnen und äh, also so wirklich so eine ganze Menge von diesen Figuren. Und äh, das hätte natürlich schon mal geholfen. Das ist alles besser als irgendwelche giderischen Zombies, die nichts machen. Genau, er hat auch noch angedroht, dass es noch viel mehr Hintergrundstory zu den Figuren gab. Also die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das seien, die wären wirklich gut gewesen. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist, weil ich das Spiel damals ja nur in der Spielhalle in England immer gespielt habe, aber konnte ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht das erste war, sondern Teil 2 oder 3. Ich habe mir jetzt mal die ersten 10 oder 15 Minuten vom ersten Teil auf YouTube als Let's Play angeguckt. Und dann ist man ja wirklich traurig, weil ich meine, das Spiel ist nicht sonderlich gut und es hat quasi keine Story, hattest du ja schon gesagt, aber alleine in den ersten drei Minuten von dem Let's Play gab es äh, Hunde, mit zombie Hunde mit Flügeln, die quasi wie so Engel runtergeflogen kommen, es gab zombie Zombiefrösche, die irgendwie aus dem Teich hingegen gesprungen kamen. Und noch jede Menge anderen, so voll so, so ein komisches Golem-Wesen und so, die Zombies sind ja quasi die Massenware, aber das Spiel ist relativ großzügig, was äh, was andere Kreaturen angeht. Also alleine auf dem Weg vom Eingangstor von diesem äh, Schloss oder was weiß ich, was er da im ersten Teil macht oder von dieser Forschungsstation bis zum Haupteingang gibt es, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Kreaturen. Das ist nicht so, dass das Spiel sagt, hier sind erstmal 95% Zombies und ab und zu kommt man Endgegner. Sondern das Spiel schmeißt dir die ganze Zeit unfassbar abwechslungsreiche Gegner entgegen dafür, dass du immer nur die ganze Zeit da mit deiner Pistole stehst und nichts anderes machst, als da irgendwie auf den Knopf zu drücken. Äh, fand ich, fand ich super. Und wenn ich nur ein paar davon in dem Film gesehen hätte, hätte ich schon deutlich mehr Spaß gehabt.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, also wenn du jetzt sagst, es ist kein gutes Spiel, es ist ein sehr simplistisches Spiel. In seiner Zeit, gerade wenn man das zu zweit an diesem Arcade-Automaten gespielt hat, also wenn du halt die Hardware für so Lightgun-Shooter ist die Hardware extrem wichtig. Die darf man nicht irgendwie, wenn es denn mal passiert, irgendwie mit einem Gamepad spielen, da musst du halt wirklich mit deiner Plastikknarre vor so einem Bildschirm stehen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist schon eigentlich ziemlich cool. Und wie du schon sagst, die Varianz ist dort höher. Es ist sogar auch eigentlich, es gibt ja so eine kleine in wo dann hier diese komischen Gargoyle ähnlichen Viecher auftreten, wo es dann auch um die Entführung von der Verlobten geht und solche Geschichten. Selbst da ist es kompetenter in, der, in dem Vermitteln seiner kleinen Einführungsgeschichte als der Film in seiner 90-minütigen
1: Laufzeit. Ja, also da war ich noch mal extra enttäuscht. Und ansonsten ich hab nur mal zu sagen, bevor Uwe Boll und Lionsgate dieses Projekt übernommen haben, äh, waren die Rechte tatsächlich bei DreamWorks, also dem Produktionsstudio von Steven Spielberg. Und äh, bis 1998, leider ist nichts draus geworden. Und es ist eigentlich schon ziemlich verrückt alles, weil der Sohn von Bob Dylan sollte Regie führen. Ja, ist erstmal verrückt genug. So, und dann war die Story war, dass das in einer Kleinstadt spielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Spiel zu tun hat, ich glaube es nicht. Aber die Story war, die Zombies sind irgendwie die beliebtesten Kids in der Schule, warum auch immer. Und dann kommt aber einer der Menschen, die dort leben, durch einen Zombie wohl um. Und dann gibt es eine Gruppe von Necro-Warriors, irgendwie so Teenagern, die sich vorgenommen haben, quasi alle Zombies umzubringen. <lacht> das klingt, klingt nicht wie eine der bekannten Spielhandlungen. Ja, aber das ist ja so von der Idee her, so auch mit dem Zombies als, also die Romero-Sachen haben ja alle so einen sozialkritischen so einen sozialkritischen äh, Unterton. Und das hier ist ja von der Idee her, dass man sagt, okay, die Zombies sind eigentlich integriert, aber dann kommt ein so ein Vorfall und dann werden sie quasi in Sippenhaft genommen und alle umgebracht. Das ist ja, das haben wir ja leider in der wahren Gesellschaft auch so ähnlich gerade. Äh, was weiß ich, lass es die asiatischen Leute in Amerika sein gerade oder sowas. Also da hätte, da steckt ja was drin, ne? Also ich hätte den trotzdem lieber geguckt, auch wenn das auch ziemlich bescheuert klingt. Aber ich hätte alles lieber geguckt.
0: Ja. Ja, das ist, die, das ist vor allem das wahre
1: Fazit. <lacht> Am Ende sagt er, ich hätte alles lieber geguckt. Ja, wobei das stimmt ja nicht. Ich finde, ich finde auch, dass das von den drei Boyfilmen ist, die wir gesehen haben, der wenigstens schrecklich ist. Ja, aber das liegt halt auch echt daran, vor allem, dass
0: er einfach deutlich kürzer
1: ist. Und es gibt übrigens, hast du das,
0: das mitbekommen? Ganz am Schluss gibt es einen Reveal in dem Film. Ja, sicher habe ich, ich das mitbekommen. Aber der,
1: der wird ja gleich retconnt. Weil der Held, also der, der eine, der irgendwie überlebt, der Typ, der das in der Rückbände erzählt, von dem wird am Schluss ja. der Nachname verraten. Und das ist so, das habe ich gleich gegoogelt, weil. So wie er seinen Nachnamen sagt, weiß man, oh, das ist jetzt irgendwie wichtig. Aber ich wusste natürlich nicht, wer das ist. Ich habe das gegoogelt und da du es wahrscheinlich ohne googeln weißt, solltest du es auch erzählen, weil du es dir verdient hast. Ja, ich habe es ja vor eingangs
0: eigentlich sogar schon gesagt, weil, beziehungsweise die Leute wissen aber nicht, wie diese Figur im Film heißt. Die wird die ganze Zeit nämlich nur Rudy genannt und dann sagt er am Schluss seinen wahren, seinen vollen Namen und dann ist er nämlich der Rudolf Kurien und jetzt ist, habe ich ja am Anfang gesagt, es ging eigentlich in den Spielen um einen verrückten Biochemiker namens Roy Kurien, aber da wird jetzt die Verbindung so. Oh, ey, der, der Held ist der Böse aus den Spielen. Also wir haben hier vielleicht nur den Prolog sozusagen gesehen und jetzt wäre die Erwartung in einer möglichen Fortsetzung, da erfahren wir jetzt, so, wie er sich wandelt zu dem bösen We We Wissenschaftler aus dem Spielen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
1: Ja, Spoiler, nein. <lacht> also so ich erzähle nachher noch ein bisschen was zum zweiten Teil, den hast du ja nicht gesehen, ähm, aber nee. das mache ich kurz und knapp. Aber da kommt der vor, also der Korean und das ist mit Sicherheit nicht die Figur aus dem ersten Teil. Okay, ist es der, äh, nicht mal der gleiche Schauspieler wahrscheinlich? Nee, das ist hier äh, wie heißt er denn? Ich habe, oh, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Das ist der Captain Spalding. Der Captain Wer? Captain Spalding. Spalding. Ich guck das kurz nach. Das ist äh, okay. aus den aus den hier äh, House of Thousand Corpses und äh, dem dieser Killer-Clown. Ach.
0: Ach, okay, ja.
1: Ja. Der Ach, ist aber die, nur
0: Das sind auch Filme, die ich lieber vergesse. Nö, nee, die mag ich, aber ja. Also House of Thousand Corpses ging zur Hälfte. Und dann, was war denn der andere mit dem verrückten Clown? Der hat auch Ro hier, Rob Zombie hat ja noch so ein Ding gemacht. Ne,
1: es hat drei Teile, Beim dritten Teil ist er nur kurz, weil er dann gestorben ist. Oder mm -hmm. Ach, gar nicht mehr. Ja, so ist das. Der heißt Sid Take. Das ist natürlich wirklich eine B-Movie-Legende. Ja. Aber gut, aber da kommen wir später zu. Wir können ja noch mal Wo waren wir jetzt gerade? Wir könnten noch mal. Eigentlich waren wir
0: so gut wie am Ende. Wir können noch zwei Takte sagen zu dieser Funny Version.
1: Ja, das wollte ich das. Ja, sag mal was zur Funny Version. Ich habe das jetzt einfach also, nur nachgelesen. Du hast ja vielleicht mal reingeguckt oder doch nicht?
0: Ich habe da aber auch nur kurz reingeguckt. Ja, also du hast ja gestern irgendwas gesagt, dann auch noch so von wegen jetzt aber wenigstens mal kurz so 15 Minuten habe ich sofort gesagt alles klar. <lacht> nicht mehr als 15 und vielleicht lässt er einem 10 ja auch noch durchgehen. Also es hat offensichtlich, der, also meine Erwartungshaltung war folgende, ich habe gedacht, aha, der Uwe Boll, der Fuchs, der hat hinterher auch erkannt, dass sein Film eigentlich eine Komödie sein sollen und hat es gemacht wie bei den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen und hat die ganze Synchro nochmal neu gemacht. Stellt sie sich raus? Nein, der Uwe Boll, ja, ist nämlich ein sparsamer schlauer Fuchs, und das hat er nämlich nicht gemacht, sondern er hat irgendwas zusammengekleistert, indem er Sprechblasen, ja, also dass er indem er das Bild anhält und Sprechblasen, die er wahrscheinlich, so meine Vermutung von Twitter geklaut hat, in den Film einfügt, die gerade irgendwie ironisch Szenen kommen kommentieren. Ja? Also wenn da ist dann ein es gibt eine Szene, über die wir nicht gesprochen haben. Da gehen, sein also ein liebes geht schwimmen, bedrohliche Szene und sowas. Und jetzt gibt es da eine Einstellung, wo dann sieht, dass die Zeug an den Strand, in den Müll an den Strand geschmissen haben. Und dann hält hier der Film an und es kommt eine Sprechblase, die eben einblendet. Keep our beaches clean. Ja. Also so die typischen Hinweisschilder, die am Strand stehen. Da. Also ich, das, das ist, das ist schon ein Großteil anscheinend dessen, was man gemacht hat irgendwelche ironischen Kommentare einzufügen. Man hat wohl ab und zu auch manchmal so, sag ich mal, Verschnittmaterial eingefügt. Es gibt eine Szene, da werfen die zwei, also Zwei aus dieser Gruppe werfen Steine auf Flaschen. Und im Film sieht man einfach nur, der wirft, trifft die Flasche und fertig. Und hier sieht man, wie die ständig daneben werfen natürlich. Wenn sowas gefilmt wird, dann probieren die es natürlich 50 Mal, bis sie die scheiß Flasche endlich mal treffen. Und du hörst im Hintergrund Uwe Boll aus dem Off als Regisseur halt schreien so, ja, was macht ihr denn? Ihr, ihr werft ja wie Mädchen ihr Flaschen. Ja, so, Also das alles in seinem stark akzentbehafteten Englisch. Und äh, es gibt auch eine zusätzlich gedrehte humorige Einführungssequenz, wo Uwe Boll von Al-Qaida entführt wurde, die ihn jetzt zwingen, seinen eigenen Film zu schauen. Und natürlich ist es die schlimmste Folter, die er sich vorstellen kann. Da ist sie, die bolsche Selbstironie, die ihn zu einem solch charmanten Rabauken gemacht hat.
1: Ja, aber dieses mit seiner äh, Frauenfeindlichkeit, was man dann auch gerade bei dem Kommentar gesehen hat, das ist natürlich dann auch in den, in den in den Sprechblasen, ich habe mir auch einige davon angeguckt, die Hälfte davon scheint ja zu sein, dass bei jeder Frau, die ins Bild kommt, in der Sprechphrase die Frage gestellt wird, ob die Brüste echt sind oder nicht.
0: Ja, da gibt's, also auch vor allem bei all den Szenen, wo er ja offensichtlich gesagt hat: so äh, jetzt aber mal oben ohne, bitte. Äh, es gibt auch eine Sprechblase, die dann halt irgendwie ulkig so ein kommunistisches Tattoo äh, kommentiert. So, oh, sie ist, sie ist ein Kommi, so nach dem, ja, und der Gag ist halt vor allem natürlich, das ist also ein, ein, ein Bild, in dem man nackte Brüste sieht, ja. Und der oh, Autor dieser Sprechblase hat auf das komische Hammer- und Sichel-Tattoo geachtet. <lacht> so ein Fuchs, ja. Also, das ist, äh, das ist ganz, 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 ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Also, so ja, billig ist, und so schlecht.
1: Es gibt ja dann auch noch, das passt auch noch so, in diese Vorstellung, äh, von dem, wie er sich sieht als Mensch, äh, weil es gibt ja noch das Manometer, ne? Also, bei jedem männlichen Figur wird immer in verschiedenen Szenen eingeblendet, wie männlich die sich jetzt verhalten.
0: Ja, aber das kommt aber auch irgendwie, ne? Das ist nicht irgendwie konsequent durchgezogen. Es kommt mal und dann ist wieder weg.
1: Ja aber es ist halt auch so wen interessiert das denn also ihn aber ja. es ist
0: kommt vor allem aber auch an Stellen wo du sagst so ja also weißt du der 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 eine Typ der in der Diskussion mit dem Jürgen Brochno ob sie jetzt hier sein Boot haben können der will halt quasi als Jürgen Prochno sagt halt so erstmal kategorisch nein ja fuck you haut ab und dann ist halt einer in der Gruppe der sagt so ja okay schade und das ist dann halt unmännlich ja so das ist halt so ja, äh, wie, okay, also du musst insistieren, wenn jemand in einem, bei einem Geschäftsvorschlag
1: eindeutig Nein sagt. Naja. Ja, und den ganz offensichtlichen Gag, der wird auch gemacht, ne? Es steht irgendwann in der Sprechblase, ich hatte in meinem Garten schon größere Waves.
0: Ja, natürlich. Aber das macht's nicht besser, Uwe. Ja. ja, aber das ist ja so ein bisschen,
1: das ist ja so, dieses Eingeständnis, dass das nicht so gut ist, aber das ist irgendwie auf ganz üble Art. Das ist nicht, das ist nicht Selbstironie, was die da betreiben. Das ist, äh. Irgendwas anderes. Und es ist nicht lustig. Ja, also ja, ich kann die auch also, nicht empfehlen. Ja. Aber ich würde, weil dann ist, ich glaube, dass die sozusagen, ich kann mit dem Film ja eh sowieso überhaupt gar nichts anfangen. Aber ich glaube, wenn man an den Film rangeht, wie du das gesagt hast, mit diesen Fallhöhenunterschieden und dann fünf Bier und man kommentiert das quasi, dann sollte man auf keinen Fall die lustige Version gucken, weil ich glaube, die macht das endgültig kaputt. Weil statt den vielleicht, werden die ja diese Art von Jokes ja gleich mitgerissen vom Film selbst, das heißt, man hat dazu auch keine Chance und die Jokes, die der Film selber reißt, sind halt alle scheiße. Also dann lieber selber versuchen.
0: Ja, und vor allem, ich wie gesagt, ich glaube halt, diese diese Funny-Version, ich vermute stark, dass er sich dort schon bedient hat, bei dem Spott und der Häme, die dann im Internet über ihm ausgeschüttet wurde. Ich, die, die Viele von diesem dem Zeug, was in diesen äh, Sprechblasen drinsteckt, wirkt wirklich so, als hätte man einfach Twitter abgefarmt und dort die schnippischen Kommentare jetzt runtergenommen. Das wäre auch so typisch Uwe Boll zu sagen, ha, jetzt mache ich Geld mit euch, ihr Spastis, ja, da seid ihr selber schuld, seht ihr, wer am Schluss äh, als letzter lacht, nämlich der Uwe, ja, der kluge Uwe hat's hier wieder rausgehauen.
1: Ja, so ist das, wollen wir mal Sternewertung geben? Du
0: wolltest noch drei Sätze zu, äh, Dings sagen, zum zweiten Teil, oder willst du es danach machen?
1: Ja, das, ja, das mache ich, aber das mache ich danach. Das machst du danach, okay. Äh,
0: also warte mal, unsere niedrigste Wertung ist 0,5, die niedrigstmögliche,
1: richtig? Genau, wir machen das natürlich nach Fünf-Stars-Wertung. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Ja. Ja, ja dann fühle ich mich gut, ihm ein, eine 1 zu geben. So ein bisschen
0: Abstand zu dem allerschlechtesten Zeug. Muss vielleicht noch gewahrt bleiben, aber ja, dann gebe ich ihm einen
1: Stern. Ja, ich auch. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bin auch eher bei einem, weil das ist auch alles, Es hat mich einfach unfassbar gelangweilt, aber es hat mich nicht so aufgeregt wie andere Boll-Filme.
0: Ja, und es ist also nicht so quälend langweilig. Ich finde dann hinterher, wenn er dann anfängt Fahrt aufzunehmen, das ist dann zwar alles immer noch nicht gut, aber das hat dann halt irgendwo dann passiert, so wenigstens ein bisschen was und einige von den praktischen Effekten sind ganz nett und so und ja und wie gesagt, er ist halt manchmal auch wirklich so schön strunzdumm, dass er dann irgendwo ein bisschen amüsant sein kann. Aber er ist halt einfach unterm Strich immer noch ein Scheißfilm, ein richtiger Scheißfilm und er ist auch wirklich quälend anzuschauen. Es war also ich habe deswegen auch diese Funny Version, habe ich deswegen nur reingespickt, weil ich eigentlich gedacht habe, Alter, ich schau diese Scheiße nicht nochmal. Vor allem nicht in so kurzer Folge.
1: Ja, ja, das, da habe ich dich ja auch nicht zu gezwungen. Ich habe ja nur gesagt äh, 15. Also, du hast ja nochmal mal 3 Euro bezahlen müssen für die Funny-Version auf Amazon. Ja, ja. Aber äh, ja, das musste jetzt sein. Und wir haben ja schon gesagt, es geht, ja, geht ja an einen guten Zweck, ne? Uwe Boll Geld zu geben, ist ja eine gute Sache.
0: Ja, da, das ist wirklich fast so wie hier das Waisenhaus um die Ecke ja. mit heißer Suppe. Genau, also
1: dann ein Stern. Ja, weil es ist auch einfach nicht so aggressiv langweilig wie Alone in the Dark. Apropos Alone in the Dark, House of the Dead 2, das machen wir jetzt noch mal kurz wegen Kompletismus, ne? Wir wollen ja irgendwann hier alle Videospielverfilmungen besprochen haben, die es gibt. Was ja tatsächlich ein realistisches Ziel ist, weil es gibt ja viel weniger, als man immer glaubt, ne? Es gibt nur so 70 oder so. Und von denen sind ja viele noch aus einer Reihe. Also da ist man ja schnell durch. So, äh, House of the Dead 2. Uwe Boll konnte den nicht mehr selber machen, weil Blood Rain war schon eingedingst. Weil das muss man noch mal dazu sagen, äh, House of the Dead ist zwar im Kino gefloppt, ähm, obwohl er ziemlich groß gestartet ist. der hatte 1500 Seele gleichzeitig in Amerika. Ich glaube, da ist Uwe Boll, abgesehen von Alone in the Dark, dann auch nicht mehr rangekommen, ne? Also, es ist für ihn schon ein echt großer Kinostart, aber da hat er nicht so gut funktioniert. Der lief aber auf DVD und Blu-ray oder was weiß ich. Blu-ray gab's damals noch gar nicht. Der lief halt im Heimkino schon ziemlich gut, ne? Also, der hatte ja auch ein Budget, sage ich mal. Damals hat der Videomarkt ja noch funktioniert. Mit dem Budget das der hatte, hättest du wahrscheinlich schon Geld gemacht, wenn du ihn überhaupt nie ins Kino gebracht hättest. Also der war ja sehr günstig. Der war schon auf diesem DVD-Niveau. Auf hohem DVD-Niveau, aber noch auf DVD-Niveau. Also da haben die richtig Geld mitverdient. Einer der wenigen Filme von ihm, die tatsächlich äh, Geld gemacht haben und nicht nur nach irgendwelchen Steuerabschreibungen. So, aber da war er halt raus und hat Michael Hurst übernommen, ist auch so ein Wegwerf, B-Regisseur oder C-Regisseur und hat einen TV-Film gemacht für den Sci-Fi-Channel. Das heißt, das Budget war noch mal deutlich niedriger. Ich weiß nicht, ob von den Zuhörern mal jemand ein paar von diesen Filmen verkennt, aber abgesehen von deren totalen Aushängeschildern wie Sharknado und so, die ja auch schon billig genug sind, sind die Budgets da wirklich. Also das, äh, ja, da gibt es ganz viele Filme im Sci-Fi-Channel, die aussehen, als ob die in irgendeinem Heizungskeller gedreht wurden. Und zwar alle im selben. Also die gehen immer irgendwelche Räume, wo da diese Wasserleitungen sind, weißt du? Weil das ist wunderbar generisch, das kannst du für alles benutzen. Ich glaube, der dreht die nee, Acht. Das wurde aber wieder von diesem Mark Altman geschrieben, der auch den ersten Teil geschrieben hat, der da auch schon ziemlich ein Nerd ist. Und es ist im Prinzip genauso schlecht, aber man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, die haben zumindest was versucht. Also, die haben zumindest in jeder Szene irgendwie versucht, einen Gag zu machen oder was weiß ich. Also, die haben irgendwie noch, das hat, der, der scheitert auf einer deutlich charmanteren Art. Ich kann das schon mal vorwegnehmen. Ich habe einen Sterne gegeben. Und die Story ist diesmal, dass dieser wie heißt der? Corian Heini, der, der verrückte Wissenschaftler?
0: Corian, ja, ja. Also in, im Film heißt er ja Rudolf, Im Spiel heißt er Roy.
1: Ja, was weiß ich, wie der heißt. Also dieser verrückte Wissenschaftler. Also das Film fängt erstmal damit an, dass du so eine total generische Ansprache hast von so einem Sergeant oder so. Also von so einem Militärheini, der quasi seine Truppen da jetzt auf den Kampf vorbereitet. Und dann stellt sich aber Twist raus, dass das in Wirklichkeit äh, so eine so eine Studentenvereinigung ist und die da jetzt quasi in Tarnklamotten und mit Super-Sokern bewaffnet irgendwie so eine Studentinnenvereinigung überfallen und die irgendwie deren weißen T-Shirts mit äh, Wasser vollspritzen halt, ne? Ja. Also was da, da, da in den ersten fünf Minuten kommen alle sexuellen Übergriffigkeiten. Jeder
0: Uwe Boys Spirit ist nicht verloren gegangen, ja, sein Erbe lebt weiter.
1: Ja, das ist, also da wird erstmal jede Art von sexuellen Übergriffigkeiten, die man sich vorstellen kann, wird da ganz lustig gezeigt und dann später, wenn die Frauen Zombies sind, also die Studentinnen und also halb verfault, geht das genauso weiter. Also das ist nicht so, dass dann irgendwie damit aufgehört wird, sondern dann äh, läuft das genauso weiter. So, also, dann flieht eine von diesen Frauen quasi vor den vor den Hainies da und wird überfahren von ihrem Professor. Und das ist halt dieser Korean, gespielt von Seth Haig. Und der schleppt sie dann irgendwie bewusstlos mit, um sie als sein neues Testobjekt zu benutzen. Und äh, will irgendwie sie da jetzt zum Zombie machen, ne, weil das ist ja sein Plan. Und dann, Gag, jetzt kommt der Gag überhaupt, kommt die Einblendung 29 Days Later.
0: Hoho, hoho
1: ich verstehe diese referenz deswegen ist es witzig also ist es ist dann 29 Tage später. Und irgendwie in diesen 29 Tagen gab es halt irgendwie so eine weltweite Zombie-Pandemie und es gibt dann so eine Einheit, so eine medizinische Sondereinheit, die das irgendwie jetzt den Ausbruch finden soll, weil die brauchen quasi einen von der ersten Generation Zombies, um so ein Gegengift oder so einen Impfstoff herzustellen. Und dann gibt es halt so einen, so einen Einsatz, wo jetzt quasi ein paar von diesen Wissenschaftlern zusammen mit so einer Spezialeinheit des Militärs auf persönlichem Auftrag des Präsidenten jetzt diese ähm diese Universität da infiltrieren sollen, und äh, sie haben aber nur irgendwie zwei Stunden, weil dann wird der ganze Bereich da per Bom also per Luftangriff, platt gemacht. Sie haben aber nicht mal ein Funkgerät, um irgendwie zu sagen, wir sind noch hier oder so. Also warum das alles nicht mehr funktioniert, das wird nie erklärt. Und es sind auch wirklich die dämlichsten Soldaten ever. Also da gibt es einen Typen, der kommt in den Raum rein von der Bibliothek und dann sitzt da so ein Mädchen und liest ein Buch, oder nee, das ist so ein Typ und liest ein Buch und äh, hat Kopfhörer auf und er stellt seine Waffe weg und geht halt hin, um, um, ihn, um ihn irgendwie anzuticken oder aufzuwecken oder was auch immer. Und man weiß natürlich, das ist ein Zombie, ne? Er dreht sich dann um und greift ihn an. So, Kampf. Der sehr, dann gewinnt der Soldat. Aber und im nächsten Raum steht wieder so ein Mädchen mit dem Rücken zu ihm. Er stellt wieder seine Waffe weg, geht wieder hin, die dreht sich um, ist wieder ein Zombie. <lacht> und das ist natürlich so drei Wahl oder so. Dann, äh, ja, und, äh, ja. So geht das dann ab. Es ist alles sehr, sehr äh, generisch, also sobald die dann da vor Ort sind, ist es wirklich, der Einsatz macht keinen Sinn, da stürmen halt immer irgendwelche Leute aus dem Cast irgendwelche Räume und dann sind da entweder Zombies drin oder nicht. Das ist alles ziemlich generisch, aber es ist auf jeden Fall alles deutlich besser. Also man hat irgendwie das Gefühl, das ist immer noch genauso sexistisch, das ist immer noch genauso okay. un unkompetent, inkompetent von der, von der Action und so im zweiten Teil gerade, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass sie sich gerade bei den Dialogen und so, da Natürlich verpufft zwei Drittel der ganzen Pointen. Aber man hat zumindest immer das Gefühl, die haben da was versucht. Und deswegen ist der schon mal auf deutlich. Also da scheint mir noch mehr dieser Mark Altman-Drehbuchautor durch, der im zweiten Teil wirklich so seine Nerd-Fantasy ausgelebt hat. Das fällt mir deutlich einfacher zu akzeptieren als dieser mega langweilige erste Film. Also ich würde jedem, der irgendwie sagt, ich brauche so einen Abschalt-Dämlichkeitsfilm für einen Bierabend, House of the Dead 2 ist dafür deutlich besser geeignet als der erste Teil und das ist auch so die allgemeine Meinung. Also ich habe mal online nachgeguckt bei so bei so sowohl bei Kritiken als auch bei Fanstimmen. Ich habe keine gefunden, in dem nicht der Satz drin stand. Ja, das ist natürlich das Scheiße, aber es ist zumindest besser als der erste Film. Ach ja, na dann,
0: dann äh, würde ich sagen, haben wir auch hier wieder pflichtschuldig. Ja, haben wir wieder einen von der Liste gestrichen. Das heißt, ich bin dran. Ja, du bist dran. Jetzt ist die Frage, wir hatten da mal drüber gesprochen, aber ich weiß immer noch nicht ganz genau, Ich, ich hätte, wir hatten drüber gesprochen, ob wir über Monster Hunter sprechen, aber wir waren uns nicht sicher, ist der bis dahin zu haben? Weißt du aus dem Kopf, ob der bis zur Veröffentlichung unserer nächsten Folge zu haben sein wird?
1: Das äh, kommt drauf an, also man kann den natürlich einfach bei iTunes USA gucken, äh, aber das ist so halb legal. Dem, das ist komplett, es ist komplett legal, aber ich will da auch, also ich würde bitte schon die, auf den deutschen Verleih Rücksicht nehmen und sagen, wir machen das dann, wenn er hier auch kommt. Also ich finde es auch irgendwie ein bisschen doof, dass jetzt also ein Podcast das ein halbes Jahr bevor der hier kommt zu machen. Ich würde das dann schon im Umfeld des Staates machen wollen. Aber wir können gerne so sagen, okay, das ist deine erste Wahl ähm, und die machen wir, wenn es möglich ist. Und dann verrätst du jetzt aber schon, was dein Plan B ist. Das ich könnten wir eigentlich gut so machen, oder?
0: Ja, das können wir gerne so machen. Also, mein Plan B mit einem leichten Vorbehalt, weil ich muss noch gucken, wo ich den herkriege, aber weil zur Not werde ich da schon irgendwo eine, eine hoffentlich billige DVD auftreiben, also ist die Wing Commander-Verfilmung von Chris Roberts. Dafür wird es Zeit. Es wird, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm sein. Aber, ja, war vielleicht auch unterhaltsam.
1: Ja, da spielen zumindest ein paar Leute mit. Das ist ja so genau meine Zeit. Ich habe den damals nicht geguckt, weil Warum sollte man den gucken? Aber ähm, so Freddie Pinn Jr. und so, das waren schon Leute, die ich damals erstaunlich äh, gerne gesehen habe. Also diese ganze Gruppe. Spielt da ja nicht auch Messi und Lillard mit?
0: Ja. Ich
1: glaube ja. Äh, so Held meiner Kindheit Scream ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also das ist äh, zumindest aus einem Nostalgie Ding habe ich weil den habe ich House of the Dead kannte ich jetzt schon, ne? den habe also, hab ich damals gesehen, habe ich jetzt nochmal geguckt, aber den kenne ich jetzt nicht und das ist wäre tatsächlich so ein Nostalgie auf den ich fast Bock hätte. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wir haben natürlich noch den dritten Film offen, wo wir auch sehen müssen, wie das passiert, aber wir wollten ja auch über den Mortal Kombat reden, wenn wir den bekommen. Da steht ja auch zeitnah an. Den neuen weil Über die alten haben wir ja schon gesprochen, aber der neue, wie gesagt, die Trailer, ich habe schon Bock drauf, deswegen. Ja, ich bin auch gespannt. Also der, der Trailer war zumindest
0: nicht so, dass man alle Hoffnungen gleich aufgeben müsste Und wir gucken mal, vielleicht wird der ja auch irgendwie über Sky Ticket oder sowas hinterher rausgeblasen, dann wird das ja ganz, ganz einfach mit dem Bezug, das müssen wir abwarten. Aber dann ist das jetzt erstmal, also wenn der Mortal Kombat jetzt irgendwie zufällig da rausplatzen würde, irgendwo das, dann kann man auch immer umplanen. Aber dann ist, die Ansage ist jetzt erstmal Wing Commander. Dann, meine Damen und Herren, soll es das gewesen sein. Wenn Sie den Christoph weiter hören möchten, dann hören Sie doch rein in Leinwandliebe. Das ist nämlich der Filmstarts-Podcast, in dem der Christoph ebenfalls zu hören ist. Und ansonsten, wenn sie hier den Film Podcast treu bleiben wollen, dann freuen wir uns einfach darauf, dass sie wieder einschalten
1: bei der nächsten Folge. Genau, und wenn ihr The Pod hören wollt, also den Podcast von André, ähm, da kann ich empfehlen, gerade was so die Leidensfähigkeit angeht, äh, ich höre gerade mit großer Begeisterung, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte am Anfang gedacht, das wird doof, äh, aber ich höre gerade mit großer Begeisterung das Let's Play von André und Dom von Dark Souls, wo ich mir gedacht habe, warum sollte man so ein Actionspiel, in dem es kaum eine Story gibt, irgendwie als Le als Hörspiel-Let's Play machen. Aber es macht halt einfach Spaß, Leute leiden zu hören. Und äh, gerade Dom hat da jetzt eine Menge mitgemacht, die letzten Folgen. Und äh, aus irgendeinem Grund macht mir das deutlich mehr Spaß als House of the Ja, Ich hoffe, äh, Sie werden weiterhin so viele Probleme haben, wie bisher durch das Spiel zu kommen. Und äh, ich werde alle weiteren Folgen einschalten. Es ihr kommt irgendwann zu leicht durch. Also wenn ihr irgendwann den Bogen raus habt, dann schalte ich, glaube ich, ab. <lacht> Na dann
0: toi, toi, toi. Ja, dass das, dass wir uns weiter irgendwie äh, vorsätzlich ins Knie schießen in dem Spiel. So. Dann vielen Dank dafür. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören da
1: draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.